0: Für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die sozial ist, besser aufgestellt als je zuvor.
1: All das, was wir gerade gegen Corona tun, das tun wir im Grunde genommen auch gegen alle anderen Viren und Keime, die da so unterwegs sind. Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten
0: Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
2: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen
0: Post. Bei mir bekommt ihr die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in Deutschland, in der Welt und natürlich in der Region. Ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wir schauen direkt in die große weite Welt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will in der Corona-Krise 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Davon sollen 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden Euro als Kredite fließen, wie die EU-Kommission heute in Brüssel mitteilte. Mehr als 300 Milliarden Euro sind allein für die Krisenländer Italien und Spanien reserviert. Sarah Gazetti berichtet aus Brüssel. Sarah für Deutschland sollen dagegen sogar noch etwas weniger als 29 Milliarden Euro vorgesehen sein. Also deutlich weniger als für Spanien und Italien. Wie kommen diese Unterschiede zustande?
2: Ja, wie viel für jedes Land reserviert ist, das richtet sich danach, wie schwer das Land wirtschaftlich von der Corona Krise getroffen ist. Am schlimmsten in der EU ist die Situation in Italien und Spanien, deshalb sollen die beiden auch mit Abstand das meiste Geld bekommen. Für Deutschland sind dagegen knapp 29 Milliarden Euro reserviert. Das haben wir hier in Brüssel aus EU-Kreisen erfahren.
0: Zwei Drittel der Gelder sollen in Form von Zuwendungen rausgehen, heißt, die Empfängerländer müssen das nicht zurückzahlen, aber die EU als Ganzes schon. Also könnte es passieren, dass wir Deutschen auch mitzahlen für Geld, das an Italien ausgezahlt wird zum Beispiel?
2: Ja genau, der Plan hier in Brüssel ist, dass alle EU-Länder gemeinsam das Darlehen zurückzahlen und zwar über Jahrzehnte aus dem EU-Haushalt. Das gefällt einigen Ländern überhaupt nicht. EU-Kommissionschefin von der Leyen sagt aber, von den Investitionen profitieren nicht die einzelnen Länder, sondern die EU
0: als Ganzes. Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die soziales besser aufgestellt als je zuvor.
2: Damit das Programm wirklich umgesetzt wird, müssten alle EU-Länder zustimmen. Von einem niederländischen Diplomaten hier in Brüssel heißt es, das sei schwer vorstellbar.
0: 750 Milliarden Euro umfasst das Wiederaufbauprogramm der EU-Kommission. Reicht das denn, um die EU aus der Krise zu holen, mal ganz platt gefragt? Also der Haushaltsexperte
2: der Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, der bezweifelt das. Der Vorschlag von der EU-Kommission ist ein erster Schritt, aber reicht nicht aus, um die EU aus der Wirtschaftskrise zu führen, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern und Unternehmen besser zu unterstützen. Andresen sagt, da wird in den nächsten Wochen und Monaten noch viel verhandelt werden müssen. Das EU-Parlament fordert ein Paket von 2 Billionen Euro, also mehr als das Doppelte.
0: Herzlichen Dank, Sarah von der Deutschen Presseagentur der dpa in Brüssel. Gleich reden wir mal über was anderes als nur über Corona. Ja, zum Beispiel sowas wie die Grippe. Die grassiert dieses Jahr deutlich weniger als sonst. Woran das liegt, weiß meine Kollegin Susanne Hamann. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 27. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 37.541 bestätigte Fälle. Mindestens 1.577 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 33.952 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland wegen der Coronavirus-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Das geht aus einem Beschlusspapier von Kanzleramtschef Helge Braun und Vertretern der Staatskanzleien der 16 Bundesländer hervor. Das Papier liegt unserer Redaktion vor. Bund und Länder einigten sich am Dienstag auch darauf, dass die Länder den Aufenthalt im öffentlichen Raum ab dem 6. Juni mit bis zu zehn Personen oder Angehörigen zweier Hausstände gestatten können. Diese Grenze soll verbindlich bleiben. Thüringen schert allerdings aus. Das Bundesland will anders als die anderen Bundesländer nur noch regional gültige Vorschriften machen. Für private Zusammenkünfte zu Hause sehe man die Möglichkeit, auf besondere Beschränkungen zu verzichten. Deutschland steht nach Worten von Bundeskanzlerin Kanzlerin Angela Merkel immer noch am Anfang der Pandemie, da es weiter weder Impfstoff noch Medikament zur Behandlung gebe. Nach Beratungen mit den Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer sagte sie, man habe aber eine bessere Kontrolle gewonnen. Es gelte weiterhin, Zitat, sehr sorgsam und sehr achtsam zu sein. Den Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für eine weitgehende Lockerung der Kontaktbeschränkungen kritisierte sie. Zitat, die Botschaften waren schon etwas zweideutig. Ich finde, dass der Mindestabstand eine Verpflichtung ist. Sie sagte weiter, es gebe durchaus einen Grund einzugreifen in das, was in privaten Haushalten passiere, denn auch von Zusammenkünften zu Hause könnten Gefahren für die Bevölkerung ausgehen. Die Lufthansa nimmt die geplante Staatshilfe von 9 Milliarden Euro vorerst nicht an. Grund sind mögliche Auflagen aus Brüssel. Der Aufsichtsrat der Fluggesellschaft hat am Mittwoch die Entscheidung über das staatliche Rettungspaket vertagt. Als Grund nannte das Unternehmen mögliche Auflagen der EU-Kommission. Die wirtschaftlichen Auswirkungen müssten intensiv geprüft werden, erklärte der Luftfahrtkonzern in Köln. Nun will der Aufsichtsrat wissen, wie Alternativen wie etwa eine Insolvenz in Eigenregie genau aussehen könnten. Das Bundesfamilienministerium hat angekündigt, die Auswirkungen der Kita-Öffnungen mit einer Begleitstudie zu untersuchen. Wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf ein internes Papier berichtet, sind dabei unter anderem Befragungen von Kita-Leitungen, Personal und Eltern geplant. Zudem solle es ein Melderegister und anlassbezogene Corona-Tests von Eltern, Kindern oder Geschwistern geben, falls Infektionen auftreten, um die Rolle von Kindern im Infektionsgeschehen zu untersuchen. Die Studie solle im Juni beginnen und bis Dezember 2021 laufen. In NRW wird anhand von Düsseldorf das Infektionsgeschehen bei Kitakindern untersucht. Die Grünen schlagen zur Bewältigung der Corona-Krise einen Investitionsfonds über 500 Milliarden Euro vor. Das Programm soll über zehn Jahre laufen. Klimaschutz soll die zentrale Säule sein. Zu den Forderungen der Grünen im Verkehrsbereich gehören Radschnellwege sowie der Ausbau von Bus und Bahn. Hilfen für die Autoindustrie soll es nur geben, wenn sie sich neu ausrichtet. Die Fraktion schlägt Investitionen in die Energienetze und eine Infrastruktur für grünen Wasserstoff sowie mehr energetische Gebäudesanierung vor mit einem Direkthilfefonds soll Einzelhändlern geholfen werden. Die Grünen schlagen zudem einen Kauf-Vor-Ort-Gutschein von 200 Euro pro Person vor. Sie wollen ein Corona-Elterngeld, mehr Breitbandinternet und eine bessere digitale Ausstattung für Schulen. Die Grünen sind im Bundestag in der Opposition. Die Bundesregierung aus SPD, CDU und CSU plant, Anfang Juni ein Konjunkturprogramm zu beschließen. Abiturienten in NRW sollen trotz Corona-Krise ihre Abschlusszeugnisse feierlich überreicht bekommen. Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP will das ermöglichen. Das Land werde in den nächsten Tagen die rechtlichen Regelungen dafür schaffen, dass Abschlussveranstaltungen wie Zeugnisübergaben ermöglicht würden, bei denen auch die Eltern dabei sein dürfen, sagte Gebauer am Mittwoch der Deutschen Presse. Agentur. Für Abibelle gilt die Sonderregelung aber ausdrücklich nicht. Touristen, die aus NRW Richtung Niederlande starten, müssen aufpassen. Im Nachbarland ist es aufgrund der Corona-Bestimmungen strafbar, mit drei oder mehr Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einem Auto zu fahren. Maximal zwei Menschen, die nicht aus demselben Haushalt stammen, dürfen zusammen in einem Auto sitzen, sofern sie dabei eineinhalb Meter Abstand einhalten. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Limburg in Maastricht. Geldbußen von bis zu 390 Euro können die Folge sein. Die Regelung ist strenger als in NRW. In der corona schutzverordnung ist nur geregelt, dass Menschengruppen im öffentlichen Raum aus maximal zwei Haushalten kommen dürfen. Eine Obergrenze gibt es dabei nicht. Ein vollbesetztes Auto wäre dementsprechend an sich kein Problem. Die Schweiz lockert die Einschränkungen zur Eindämmung des Virus weitgehend. Ab 30. Mai wird die Obergrenze für Personenansammlungen im öffentlichen Raum von 5 auf 30 Personen angehoben. Ab 6. Juni sind dann öffentliche und private Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt. Theater, Kinos und andere Freizeiteinrichtungen dürfen öffnen und Sportveranstaltungen stattfinden. Für Restaurantbetriebe fällt die Beschränkung auf vier Personengruppen. Zur Bedingung wird gemacht, dass es Schutzkonzepte gibt und Personenkontakte nachverfolgt werden können, wenn die Distanzregeln nicht eingehalten werden. Die mit besonderen Befugnissen für die Regierung verbundene sogenannte außerordentliche Lage nach dem Epidemiegesetz soll am 19. Juni enden. Wir sind mitten in der Pandemie und trotzdem sind wir teilweise sogar seltener krank als sonst. Jedenfalls was Hustenschnupfen und Heiserkeit angeht. Klingt komisch, Susanne Hamann. Wieso ist das eigentlich so?
1: Ja, also es, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so erstaunlich ist. Also Menschen, die sich mit Medizin und äh, mit Immunsystemen beschäftigen, die werden sich wahrscheinlich gar nicht so wundern. Ihres Zeichen eben Ärzte und auch Apotheker. Die geben uns ja eigentlich immer den Tipp in der in der Grippesaison, bitte wascht euch die Hände viel, bitte äh, passt mit den Türklinken auf. Ne? Typischerweise auch im Büro. Ähm, viele desinfizieren ja auch ihre Tastaturen, wenn sie Computer gemeinsam benutzen. All das hat natürlich seinen Sinn, denn auf diesen Oberflächen sitzen viele Viren und Keime und ähm, wenn man sich die eben teilt, dann sind es entsprechend mehr und vor allen Dingen eben auch gerne Grippeviren. Das bedeutet, all das, was wir gerade gegen Corona tun, das tun wir im Grunde genommen auch gegen alle anderen Viren und Keime, die da so unterwegs sind. Und wir alle kennen das ja, vor allen Dingen Erkältung und Grippe ähm, ist bei uns ja sehr weit verbreitet und erstaunlicherweise oder eben nicht, <lacht> haben wir jetzt äh, dieses Jahr eine extrem kurze Grippewelle gehabt und die Erkältung ist so gut wie ausgestorben. Kann man das in Zahlen ausdrücken? Ähm, so ein bisschen sozusagen. Also das Robert-Koch-Institut gibt jedes Jahr zur Grippesaison einen Bericht raus. Der heißt Influenza-Wochenbericht. Influenza ist die Grippe. Ähm, und da hält sie immer fest, wie sich die Atemwegserkrankungen so entwickeln in Deutschland. Denn die sind ein ganz gutes Anzeichen dafür, ob eben auch die Grippe aktiv ist. Und äh, in diesem Abschluss für die letzte Grippesaison haben Sie festgehalten, dass es ähm, die kürzeste Grippewelle seit fünf Jahren war. Die dauert normalerweise 13 bis 15 Wochen. Ähm, 2020, 2001, ach nee. Die dauert normalerweise 13 bis 15 Wochen. Ähm, Im äh, Jahr 2019, 2020 hat sie jetzt tatsächlich nur elf Wochen gedauert. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr auffällig. Und hinzu kam, dass im Grunde genommen all diese Erkrankungen in dem Moment verschwunden sind, also buchstäblich verschwunden sind, ähm, als die ähm, Corona-Maßnahmen, die strikten Corona-Maßnahmen eingesetzt haben. Das ähm, war Mitte März.
0: Ja, ist ja eigentlich auch logisch. ne? Also wenn sich das von Mensch zu Mensch überträgt und wir alle weniger menschlichen Kontakt haben und uns mehr die Hände waschen und so weiter, dann sollte das natürlich auch einen Effekt darauf haben. Wobei man ja auch immer wieder hört, dass es durchaus auch noch andere gesundheitliche Risiken gibt, eben weil die Leute nicht das Haus verlassen. Also sprich zum Beispiel nicht zu Fachärzten gehen. Das fand ich ganz interessant, dass Fachärzte sagen zum Beispiel Kardiologen, wir sehen deutlich weniger Patienten und sich Sorgen machen, dass Menschen mit akuten
1: Herzerkrankungen dann nicht zum Arzt gehen, aus Angst, sich
0: da vielleicht anzustecken.
1: Das ist natürlich noch mal was anderes. Also ähm, Ich habe ja gestern auch mit dem Apothekerverband Nordrhein äh, telefoniert. Der ähm, Vorsitzende hat mir erzählt, dass er mit Kinderärzten relativ regelmäßig spricht, die wiederum erzählen, dass sie ähm, so gut wie gar keine Kinder mit Erkältungssymptomen sieht. Und die sind ja eigentlich mit so die, ich sage mal in Anführungszeichen, Hauptrisikogruppe dafür, weil die sich sehr viel gegenseitig anstecken, jetzt im Moment aber kaum in die Kita oder auch in die Schule gehen und deswegen sich sehr wenig anstecken. Ähm, das andere ist, dass und das betrifft ja dann eher ältere Menschen, dass natürlich gerade diese älteren Risikogruppen, bei denen es dann wirklich darum geht, dass sie das Haus nicht verlassen, dass sie versuchen, Ansteckungsquellen für Corona zu vermeiden, dass die dann nicht zum Arzt gehen. Also das, glaube ich, muss man schon unterscheiden, was da die Gründe sind. Ärgern sich die Apotheker denn jetzt, weil sie weniger Erkältungsmedikamente zum Beispiel verkaufen? Tatsächlich ärgern sie sich nicht. Also am Ende des Tages haben sie ja doch einen ähnlichen Auftrag ähm, wie die Ärzte, nämlich, dass es den Menschen wieder besser geht und deswegen verkaufen sie diese Medikamente. Und das hat der Vorsitzende auch gesagt, dass er eigentlich sehr froh ist um diese Entwicklung, hat aber auch gesagt, dass sie sowas eigentlich noch nie gesehen haben. Sie haben bei Herstellern nachgefragt, die verkaufen inzwischen tatsächlich 60 Prozent weniger ähm, Medikamente rund um das Thema Erkältung. Es gibt wesentlich weniger Leute, die mit Rezepten kommen für entsprechende Medikamente, also zum Beispiel Geben. Fiebermittel ist so ein klassisches Medikament, für das man ein Rezept braucht, Hustensäfte, aber auch so pflanzliche Medikamente, die man sich vielleicht mal so holt, weil die Nase zu ist, Schleimlöser oder eben Schleimlöser, also nicht nur für die Nase, sondern auch für den Hals. Vielen Dank Susanne Hamann. Sehr gerne. Das war Coronavirus in NRW,
0: die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage zur Corona-Krise habt, sei es jetzt zu gesundheitlichen Fragen oder zu politischen, dann schickt mir gerne eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099 und weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische postde und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein RP Plus Abo ab. Das findet ihr auf rp onlinede offerer angebot und dort gibt es auch noch mal einen Spezialpreis für die ersten Monate. Vielen herzlichen Dank an alle, die uns bereits unterstützen. Bis bald und bleibt gesund.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.